0: Det er jo mærkeligt, som man kan få stillet spørgsmål, når man selv skal stille dem. Kan vi kende hinanden i evigheden? Nogle gange så kunne man måske i virkeligheden have stillet spørgsmål. Det kom jeg til at tænke på, da jeg kom her. For det første gang, jeg er i Hans Tavsens hus. Jeg vidste, om man kender nogen. Og det fandt jeg jo hurtigt ud af. At, at Dels så var der nogle ansigter, jeg med det samme kunne se... Dem har jeg set før, og Nogle af dem kender jeg navnet på, og nogen kan jeg ikke huske navnet på. Og hurtigt så finder man ud af, at her er man hjemme. Og kan vist om himlen, det er lidt som at komme i Hans Tavsens hus. Det er som at komme et sted, hvor der er højt til loftet, hvor der er lyst og dejligt, når man kommer ud fra mørket, og det er kulden og alt det andet. Og så øh, møder man både dem, man kender i forvejen, og øh, man møder nogen, man ikke kender. Men man får lov til at føle sig hjemme og høre til. Der stod et skilt dernede, er du ny? Men jeg fik ikke rigtig tid til at læse det. Men øh, egentlig så føler jeg mig ikke ny i den forstand. Men jeg føler mig hjemme, når man kommer her for vi hører til i det samme fællesskab, og hører til under den samme Guds himmel. Vi hører hjemme i den samme tro på Jesus Kristus, og vi er på vej i samme retning. Selvom jeg bor et andet sted, og som min sidemand spurgte, er du ikke ret ny som præst? Jo, det er jeg. Jeg har kun været 26 år i vores så det er næsten ingenting. Jeg havde altså også en forgænger, der var der i 40 år, så det, det er et sted, man bliver længe. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg har glædet mig til at dele nogen af de her tanker. Skal vi kende hinanden? Hvad er evigheden? Hvad er det, vi er på vej imod? Det er ikke så tit, vi sætter ord på det. Det er heller ikke sikkert, at... Vi til får sat alle de ord på, som nogen af jer har tænkt eller kunne tænke sig. Men vi kan tage lidt fat. Og så vil jeg godt love, at når vi, måske efter vi har fået en kop kaffe, så tager vi os tid til at lytte til hinanden. Der er nogen, der måske har nogle spørgsmål. Nogen, der har nogle erfaringer, de har lyst til at dele. Eller en indsigt, de har fået lov at få som de vil dele. Og så tager vi det med. Hvor er vi på vej hen? Vi er fælles om at være på vej. Være på vandring. Være på vandring i vores liv. Være på vej. Og så kan man jo som præst ikke lade være med at tænke, nu har jeg fire er i træk fået lov til at stå ved døbefonden, og døbe børn hver søndag. Tænk sig at få lov at være med, når livet begynder. Ikke bare livet øh, i mors liv, men livet med Gud. Få lov til at sige de ord, som jeg bare må sige det på Jesu vegne. Jeg vil være med dig, alle dage, lige til verdens ende. Det er ikke meningen, du skal gå alene. Lille barn, eller barn, der måske var barn for længe, længe siden nu. Jeg hørte om nogen, der havde haft diamantbryllup. Og hvad er det så at have været 26 år et sted, hvis man har været gift i 60 år? Så er det noget andet, man måler på. Men stadigvæk på vej fra dåbens gave og frem mod evigheden, sammen med Jesus, følges med ham. Jeg har mange erindringer fra sådan en tid som præst, men jeg har faktisk også en del erindringer, som knytter sig specielt til mit eget liv og mine egne, oplevelser med det og stå nært på et menneske, som så en dag dør og bliver væk. Hvad er det, der sker? Hvor bliver de af? Kommer vi til igen at mødes? Kommer vi til at kunne kende hinanden? Jeg havde en begravelse for mange år siden forud, for det var gået, at vi var... Jamen, vi har været kommet til at kende den gode mand rigtig godt. Han var en del ældre end mig, men vi havde rigtig mange gode samtaler. Vi havde også meget humor sammen, har drillet hinanden rigtig meget, og han kunne sige rigtig meget til mig, og det havde jeg godt af. Men øh, indimellem, så var det de dybe ting, vi kom til at snakke om. Det var der også, da han så blev syg. Alvorligt syg og blev opereret, og det kunne ikke hjælpe. Kræften havde overtaget, og tog ham en dag. Men undervejs der fik vi snakket. Snakket om trygheden i at have et levende håb. Talte om lyset, han var på vej imod. Talte om, hvor trygt det var at være på vej med Jesus ved hånden. Også de steder, hvor jeg ikke kan se, og hvor... Frygt og håbløshed overvælder mig. Der var han den, der bar sit lille lam, som den gode hyrde på vejen hjem. Der var så mange gode ting, vi fik snakket om. Men så en dag sad jeg med hans børn og hans enke, kone. Og så sad vi og snakkede, og så siger de til mig, ægert: Tror du? Vi kommer til at kende vores far i evigheden. Det fik vi en snak om, og jeg gik hjem og tænkte videre over det spørgsmål. Det blev ved med at arbejde. Hvad var det, jeg skulle svare? Og så var der nogle ord, jeg blev sat til at prædike over, ikke så længe derefter, som kom til at give mig nogle af de svar, jeg har taget med i aften. Det er hentet fra Matthæus evangeliet kapitel 17. Det har som overskrift forklarelsen på bjerget. Og det lyder sådan. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans ansigt lyste som solen og hans klær blev hvide som sne. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, der, se, der er overskygget en lysende sky dem, og der lød en røst fra skyen, Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Hvor går vi hen? Hvor er vi på vej hen? Vi kender ikke den anden side. Vi ved ikke, hvordan der ser ud. Vi ved ikke, hvad der sker. Vi kan ikke tage hen og kigge efter. Ligesom man kan gå ind i Hans Tavsens hus og møde jer og se, hvem I er og hvordan her er. Sådan kan vi ikke bare gå over i evigheden og se og mærke og opleve. Vi afleverer vores døde. Døren slår i bag dem. Der er ingen håndtag, men der er bare lukket. Der er et farvel. Et på gensyn, siger vi. Man ved ikke helt, hvad der gemmer sig og sker. Der er den her beretning en helt særlig perle. Måske skal vi have taget lidt indpakning af, for at komme ind til, hvad det er, der sker. Vi har tre disciple. Peter, Jakob, Johannes. Disse indercirkeldisciple. De var tæt på Jesus hele tiden. Det er tit dem, vi hører om. De er med der, hvor det sker. De bliver også i dag taget med helt derhen, hvor det sker. Hvad er det, der sker? Jo, de bliver taget med af Jesus ind i en helt anden verden. Det er, som om de træder ud af vores verden og ind i en helt anden verden. Kontrasten er meget større end at træde ud fra den mørke gade og her ind, hvor vi er nu. Det er en anden verden. De mærker det. Jesus bliver forvandlet for øjnene af dem. Det bliver lyst. Der bliver stille. Der bliver varmt og godt. Det er som om det strømmer imod dem og ind under huden. Hvor er her godt? Der er fredfyldt, der er fuldkommet, der er herligt. Lad os blive her, siger Peter. Han er altid så resolut og så hurtig. Og han siger, lad os lige blive her, for her er vel nok godt. Her skal vi ikke væk fra. Lad mig lige bygge nogle hytter, så vi kan blive her og fortsætte for her er godt. Hvad er det, der er sket? Jo, det er som om Jesus sammen med sine tre disciple er trådt ind over en usynlig grænse. Grænsen mellem vores verden og Guds rige. Jesus sagde det egentlig ganske tit, og jeg tror ikke, disciplene fangede det. Og måske gør vi heller ikke. Vi hører, at Jesus siger til folk eller forkynder, Guds rige er kommet nær. Men hvad betød det? Det betød, at Jesus kunne tage sine tre disciple ved hånden, og så trådte de et enkelt skridt. Nogle skridt op ad et bjerg, og pludselig var de i en helt anden verden. De var trådt ind i Guds rige. De var trådt lige fra vores virkelighed og ind i Guds virkelighed. De var trådt lige fra den verden, vi kender og direkte ind i Guds verden. De var trådt fra smerternes og mørkets verden, direkte ind i lysets, kærlighedens, varmens, fuldkommenhedens verden. De var trådt lige fra vores tid og ind i evigheden, hvor tiden ikke er mere. Det overgår fuldstændig min evne til at forstå. Jeg forstår alting i tid. Så sker det, og så sker det. Så har jeg mødt den ene eller den anden, og nogen af det 10, og nogen af det 20 år siden, jeg har mødt. Og sådan har vi reddet på det. Men her træder de ind over en grænse, hvor tiden ikke er tid, som jeg kender det. Og hvor verden ikke er verden, som jeg ellers kender det. Tænk sig, der bliver man ikke gammel. Tænk sig, der bliver jeg god til at huske. Der bliver jeg ikke længere glemsom. Tænk sig, der kommer jeg til at kunne undvære brillerne. Og jeg skal ikke have glidende overgang for at se, hvad der står hernede. Tænk sig, der kan jeg følge med børnebørnene, selvom de er blevet 12 år gamle. Tænk sig, der er så anderledes. Evigheden. Ikke til at fatte. Hvad er det, der er sket? Ja, der er tre ting, jeg lægger mærke til her i det her, vi lytter til om Jesus. Det første, jeg lægger mærke til, det er hvem, de tre disciple sammen med Jesus for lov at møde. De møder Moses. Og de er jo slet ikke i tvivl om, at det er Moses, de møder. Lad mig bygge hytter til dig, Jesus, og til Moses og Elias. Men Moses, det var jo... 1300 år siden, han var død. Det var 1300 år siden, han havde virket, startet som et lille barn, der blev sat ud i en kur ude på Nilen, for ikke at skulle lade livet, og som var blevet taget ind af en prinsesse, og blevet prins, og 40 år gammel, der lavede han det, som han selv synes var det rigtige, men som jo var dumt, som førte til, at han blev smidt ud, da han havde slået en, ægypte, en ægyptisk slavepisker ihjel. Så var han 40 år borte, og så kom han tilbage, og som 80-årig blev han sat til at føre folket, eller gå foran folket ud af Ægypten. Og 120 år gammel. På kanten ind til Israel døde han og blev taget hjem til Gud. Det er ham. De står og snakker med. De er slet ikke i tvivl om det er Moses. Goddag Moses. Det var der godt nok spændende at få lov og lytte til dig og møde dig. Og den anden de møder Elias. Jamen det var jo Guds helt store profet. Det var 850 år siden, han havde virket. De kendte jo alt det om disciplerne, for det havde de fået fortalt igen og igen, hvordan Elias på bjerg havde stået helt alene som Guds profet og talt de 400 bealsprofeter midt imod. Og hvordan han havde sagt, lad os nu se, hvem der tilbærer den levende Gud. Lad os være bygge et alter og påkalde den Gud, som vi påkalder til at tage offeret. Og vi kender også historien, hvordan det var, at profeterne råbte og skreg, og der skete ingenting, og hvordan Elias stilfærdigt kunne bede til Gud. Og så kom ilden fra himlen, og slikket både aldret og, og, hvad hedder det, brændofferet og alt vandet, som var pøst på, og det var væk. Elias. De var ikke i tvivl om, at det var Elias, de mødte. De var ikke i tvivl om, at det var Elias, de stod over for og snakkede med på lige fod, Jamen, tænk en gang. Det var næsten som at være på lige fod med dronning Margrethe eller en anden. Det var det første, jeg lader mærke til. Hvem de mødte. Det var jo nogen, der var døde for længe siden, men de var levende hos Gud. Det var nogen, der var døde for længe siden, men de kunne umiddelbart kende dem. De var ikke i tvivl, hvem de stod over for, og hvem de snakkede med. Det var det første. Det næste, jeg lægger meget mærke til, det er, hvor tæt Guds og vores virkelighed er på hinanden. Gud det er ikke sådan en, der er og har sin verden et sted oppe bag skyerne, Det er længe siden efterhånden, at russerne sendte en kosmonaut Gagarin i kredsløb om jorden, som den første, der kom uden for vores atmosfære. Og han kom ned og blev spurgt, Nå, så så du så Gud deroppe bag ved skyerne. Næ, næ, han havde ingenting set, sagde han til journalisterne. Og selvfølgelig havde han ikke det. For det er jo ikke der Gud er. Gud er ikke en fjern Gud. Guds rige er helt tæt på. Det er bare et enkelt skridt, så kan jeg være der. Og et enkelt skridt, så er jeg tilbage i vores verden. Det er næsten som at være herude ved døren. Et enkelt skridt, så er jeg ude i mørket. Et enkelt skridt, så er jeg herinde i lyset. Så tæt er Guds virkelighed, så tæt er Guds rige på os. Bare et enkelt skridt. Vi kan huske det også med Jesus efter opstandelsen. Hvordan dørene var lukkede, og disciplene sad bange i Jerusalem i salen og gemte sig. De havde lukket til for, at ikke nogen skulle komme ind. Og pludselig, gennem lukkede døre, står Jesus der og siger sit fred, vær med jer, vær ikke bange. Og lige så pludseligt træder han skridtet væk igen. Han træder så at sige fra evigheden og ind i vores verden og ud af vores verden ind i evigheden. Og ender med i himmelfarten at tage det sidste skridt. I den omgang. Grænsen mellem Guds verden og vores verden kan Jesus som den eneste overskride begge veje. Han kan gå ned eller hen til os, og han kan gå tilbage igen. Det var det andet, jeg lagde mærke til. Hvor tæt Guds verden er på os. Den tredje ting, som jeg lægger mærke til, det er, hvem fuldtes disciplinerne med? Disciplinerne fultes med Jesus. Det var afgørende. Det var afgørende for at træde ind i Guds verden. Vi kommer alle til efter døden at stå ved evighedens grænse. Det fortæller Bibelen os. Det har Jesus i anden sammenhæng fortalt os. Vi kommer til at stå ved evighedens grænse. Der bliver to muligheder. Og det afhænger af, hvor hvem jeg følges med allerede nu. Hvem er det, jeg følges med? Disciplene fuldtes med Jesus. De fuldtes med Jesus. Han havde dem ved hånden. Og så trådte de et enkelt skridt, og så var de inde i Guds rige. Det er det tredje, jeg lægger meget mærke til. Det er afgørende at følges med Jesus. Fred har allerede nævnt ordene. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hvorfor er det så afgørende at følges med Jesus? Det siger Gud selv, røsten der lyder, så disciplene hører den. Guds røst. Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det er ham, der er afgørende. Det er ham, det er afgørende og følges med. Guds stemme siger ikke, Peter, det er dig, eller Jakob, eller Johannes. Nej, Guds røst siger, Dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Det betyder, at Jesus er Guds søn. Han er selv. Den levende Gud, og det er knyttet til ham, der lyder et frygt ikke til disciplene. Der er ellers så meget, jeg kunne frygte. Frygte at stå ved evighedens grænse. Frygte at stå der foran en, som kender mit liv endnu bedre, end min hullede hukommelse kan huske. Som kender alle krogene og alle baggårdene i mit liv. Som kender alt det, som mit liv også er. Det er masser af glæde. Det er masser af kærlighed. Men det er jo også egoisme. Det er jo også, at jeg tænkte på mig selv først. Det er jo også de ord, jeg aldrig skulle have sagt. Det er jo også alle de tanker jeg aldrig skulle have tænkt. Og hvis jeg står der og bliver gennemskuet hele mit liv, sådan som de tre disciple også bliver gennemskuddet, der bliver det afgørende, at jeg står der sammen med ham, som Gud siger om, Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og så hører vi, hvordan de træder tilbage over grænsen til vores verden. Og med ordene, de så kun Jesus alene. Det var det, Gud lod dem se som svar på deres frygt. For de havde lært det. Der er ingen, som har ser Gud, der kan leve. Der er ingen sønder, der kan stå foran Gud og overleve det. Der vil man gå til i dom og undergang. Men Gud lod dem se Jesus alene. Lod dem høre, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og det er sådan, den frelsende tro er. Den har fået øje på Jesus. Vi har så let ved at gøre tro til noget med at mene det rigtige, til noget med at kunne gøre det rigtige, til noget med at være pæn og poleret, til at have styr på. Men af tro er ikke en hel masse med, at jeg skal have styr på. Det er et spørgsmål om, hvor jeg kigger hen, når mit liv skal bæres. Når mit liv skal løftes. Kigger jeg på Jesus, ham, som vi har bag taleren, også her? tro. Det er, at jeg ser Jesus som den korsfæstede. Det er også det, Jesus selv siger, at det gælder, at den, der ser menneskesønnen ophøjet, ligesom slangen i ørkenen, han er frelst. Han er min frelser. Han er min stedfortræder. Han er den, der gav sit liv, for at jeg skal have evigt liv. Han tog mine sønner. Han tog straffen for mine sønner. Han blev ramt. I mit sted. Han blev ramt i stedet for mig, for at jeg kunne blive tilgivet, for at jeg kunne blive renset, for at jeg kunne stå ren og retfærdig, for at jeg kunne blive knyttet sammen med ham og få lov at træde ind over evigheden og høre et, Dette er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Der kan jeg stå i evigheden for den hellige Guds ansigt forvandlet og nyskabt som Jesus var det for øjnene af disciplene. Og så runder vi af. Ikke på den måde, at vi... Man kan godt få den fornemmelse, når man lytter sig ind på ord om evigheden. Åh, kunne vi ikke bare blive der? Og så den ene aften, hvor det er godt at sidde sammen med de andre, kunne vi ikke bare blive der? Det er ikke det, Jesus siger ja til. Når han tog disciplene ved hånden, med ned af bjerget, ud i den verden, der var fyldt af sygdom, og vanskeligheder og vantro og alt muligt andet. Han tog dem med ned i sygdommenes dal, hvor de andre disciple de stod og kæmpede og med en dreng, der var syg, og der var så meget, der var galt. Meningen med mit liv, så længe jeg lever her på jorden, er ikke, at jeg så at sige skal flytte ud af verden og være et andet sted. Næh, jeg skal være knyttet til Jesus. Og når det gælder evighed og frelse, skal jeg se Jesus alene. Men i forhold til mit medmenneske, der kalder Jesus mig til at gå med ud og sætte mig hos. Være derfor. Hjælpe. Være nær. Lindre nød så evangeliets ord for håb for de håbløse, for at frelse for de fortabte, for at lys i mørket og i det hele taget være der der hvor mennesker er. Amen. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, tak for det forunderlige, at du åbner døren ind i evigheden, ind i dit rige, ind i herligheden hos dig. Vi ser det kun i glimt, og kun i små stumper kan vi fange det. Men hvor er det stort? Hvor er det godt? Hvor er det herligt? Hvor er det fantastisk? Tak, at du tager os ved hånden. Du, der startede med at sige, jeg vil være med dig alle dage, lige til verdens ende. Du, der sagde, dette er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Se ham. Du, der sagde, at ved ham, skal vi have evigt liv. Herre, vi beder dig om, at du må tage hånd om os. Du kender os og ved, hvor let både frygt og søn og mørke kan snige sig ind på os. Men vi beder dig om, at du igen og igen må tænde lys, evighedens lys, helt ind i vores liv. Tak, at vi må lægge os i dine hænder og bede dig om, at du tager os ved hånden, netop der, hvor vi er. Ja, at vi må bede også sådan for alle vores kære. Amen.